0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. Alors, je vous disais en introduction, ça a été une semaine très chargée dans l'actualité. Puis on a tous, euh, c'est, ça a rappelé à plusieurs des mauvais souvenirs de voir dans les bulletins de nouvelles euh, des euh, roquettes évidemment qui sont lancées vers Israël, les ripostes israéliennes euh, en Palestine. On voit aussi les images quand même assez folles là, du, du Iron Dome, ce dôme euh, qui est euh, virtuel en fait parce que ce sont dans quelque sorte de petits missiles qui vont abattre dans les airs les roquettes pour protéger Israël. Alors, à peu près 90 des roquettes comme ça euh, n'atteignent pas euh, leur, euh, ben, leur cible. C'est plus ou moins précis, là, ce genre de roquettes-là, mais ne vont pas faire de, de décès au, au sol. Donc, euh, c'est, c'est des images vraiment, vraiment particulières euh, qui nous proviennent du Moyen-Orient et qui sont toujours extrêmement inquiétantes parce que euh, ce, c'est un, ce sont des conflits dont on a toujours peur qui s'étendent, évidemment, euh, dans le monde. Et ça fait euh, réagir aux États-Unis, qui sont un allié naturel, évidemment, d'Israël. Pour parler de ça et de plein d'autres choses, on rejoint notre collègue Luc Laliberté. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Vincent. Euh, donc, oui, conflit israélo-palestinien où, il euh, faut dire, on le disait à l'époque de Trump, on a pu regarder ce qui se passait euh, dans le monde et en général, dans l'actualité, revient tôt ou tard le dossier du Moyen-Orient de ce qui se passe en Israël. Euh, et, il euh, bon, faut dire, les États-Unis, c'est un allié naturel d'Israël. Est-ce que pour Joe Biden, c'est, c'est complexe d'avoir une position euh, de paix alors qu'on est assez tranché généralement vers qui on appuie?
0: Écoute, première chose hein, pour, pour Joe Biden, je pense qu'il avait ça sur sa table de travail, mais que ce n'était pas un dossier prioritaire avant maintenant. Et euh, si on vulgarise, j'ai envie de te dire, ça faisait son affaire. Ce que M. Biden a dans sa mire depuis le départ, c'est la zone Asie et c'est le dossier de la Chine. C'est là où il souhaiterait concentrer l'essentiel des ressources du temps et de l'énergie. Euh, maintenant, je pense qu'il n'y a pas de président américain qui peut échapper à ce dossier-là. Puis si ça semblait un peu plus calme en termes de couverture médiatique, euh, là, on est carrément dans une période de crise et ça va peut-être devenir la première grande crise de l'administration Biden euh, en 2021. M. Biden, il, il est dans une situation, c'est toujours pour un président une situation qui est inconfortable, mais l'administration Trump, en plus, l'administration précédente, a appuyé tellement fort dans la balance du côté d'Israël euh, que ça devient très difficile, ça complique la tâche de, de M. Biden. Il peut, d'un côté, se présenter comme interlocuteur, pas sûr qu'il le souhaitait, mais comme un interlocuteur entre les deux cas, mais je, je je pense qu'il va même avoir de la difficulté à trouver à qui parler, parce qu'on a autant du côté palestinien que du côté israélien. Ce sont les factions plus radicales de chacun des cas qui, actuellement, s'opposent. Euh, c'est, c'est déprimant quand on suit ce dossier-là, c'est particulièrement triste. Et ça complexifie, bien sûr, un intervenant étranger ou extérieur comme Joe Biden. Donc, en même temps qu'il tente de parler à M. Netanyahu d'un côté, en même temps qu'il tente de parler à ce qui reste de l'autorité palestinienne de l'autre, je pense que M. Biden déploie beaucoup d'énergie aussi pour faire intervenir d'autres joueurs dans la région. » Donc, euh, c'est certain mmh. que les, les États-Unis sont, de, de, dans ce cas-là, plus près des, des, des positions d'Israël. Ça se double pour Joe Biden Vincent, ça. Il n'y a jamais rien de simple, puis encore moins dans ce dossier-là, euh, d'une chicane ou de tension, à tout le moins, entre les élus du Parti démocrate.
1: Mais ça, parce que, euh, je, juste pour euh, oui, f- faire le portrait, si je ne me trompe pas un peu, la, la démographie du Parti, du Parti démocrate a un, un, peu, un peu changé dans les dernières oui. années. Il y, des, euh, il y a des musulmans qui sont, euh, qui sont maintenant des démocrates. Euh, y, qui, qui peuvent amener un son de cloche bien différent par rapport au, euh, au, bon, aux, aux autres. Euh, on a des candidats qui peuvent être naturellement plus sensibles au dossier ouais. des Palestiniens, un peu comme on trouve chez nous. Souvent, ben, on, on, on est en, entre les deux. Là, tu dis, je comprends, je veux me défendre si je suis Israël, se défendre avec une certaine proportion euh, également. Donc, il y a plus de gens entre les deux euh, dans le Parti démocrate actuellement qu'il y en avait auparavant.
0: Puis même, j'ai envie de te dire, franchement, pro-palestinien, okay. c'est ça qui étonne un peu dans le discours. Très souvent, on va y aller de déclarations prudentes. Par exemple, dans ce cas-ci, euh, Israël a le droit de se défendre. Et les, on, on peut dénoncer ce que le Hamas fait, puis les requêtes auxquelles tu référais tout à l'heure, puis insister sur le fait qu'Israël a le droit de se défendre. Mais on va beaucoup plus loin que ça présentement. Alors, s'il y a un certain nombre d'élus, comme Nancy Pelosi ou Joe Biden, dans une certaine mesure, on est près de la, la tradition démocratique il y a effectivement des élus dont une, entre autres, a des origines palestiniennes, mais il y a des progressistes, entre guillemets, américains de, de longue date qui s'exprime haut et fort, et c'est contre Israël tout le temps, sans mentionner ce qu'on peut considérer, bien sûr, comme des gestes euh, des, 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 des gestes affligeants ou des décisions affligeantes du Hamas, dans ce cas-ci. Donc, ce qu'on va dire, par exemple, c'est dénoncer très ouvertement les provocations répétées d'Israël. Euh, ça se défend très bien sur la scène internationale ou en termes de respect du droit international, mais habituellement, on s'assure de faire bonne mesure. On cherche quelque part euh, des, 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 euh, des reproches, si on veut, ou on point dans les deux directions. Mais quand on écoute euh, Rachid Laib, quand on écoute Ilan Omar, quand on écoute Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, on a l'impression qu'Israël est carrément identifié comme le responsable de la situation actuelle et qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a à se reprocher du côté des Palestiniens et du Hamas en particulier. Donc, euh, c- c'est là où j'ai trouvé, moi, que chez les démocrates, le ton et le discours avaient changé. Euh, Bernie Sanders, on y est un peu plus habitué, euh, mais là, il semble, Bernie, ne pas être isolé dans son camp, autant à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Alors, ça, dans la balance pour Joe Biden, ça complique les choses. On a déjà discuté tous les deux du fait que M. Biden, euh, il est parvenu à garder une certaine solidarité entre les démocrates, ce qui n'est jamais une chose facile, surtout que leurs chicanes se font habituellement sur la place publique. Euh, ben, Cette solidarité-là, elle est mise à mal. Jusqu'à quel point? Ben, On va voir quels vont être les prochains prochains gestes ou les prochaines décisions de de l'administration. Mais c'est certain que M. Biden, quand il regarde au-dessus de son épaule à la maison, il il est pas ce qu'il entend, ce qu'il voit au sein de ses propres trous.
1: On va surveiller ça assurément dans les prochains jours de près. Tu parlais de division dans le Parti démocrate. Parlons des divisions dans le Parti républicain qui ont aussi fait <rire> beaucoup, beaucoup les manchettes oh cette oui. semaine. Euh, et bon, par, par, par où commencer? Commençons par les Cheney. Euh, bon, évidemment, c'est ouais. elle qui était la troisième euh, plus importante républicaine qui euh, ben, a été démis. Euh, en gros, c'est sa chute à l'intérieur du Parti républicain. Est-ce que ça t'a, euh, ça t'a surpris ou c'était écrit dans le ciel que c'est ce qui allait arriver cette semaine?
0: Non, ça ne, m'a pas, ça ne m'a pas étonné. Ce que j'ai hâte de voir, ce sont les, les, les effets ailleurs. À la Chambre des représentants, c'est très clair cette semaine que ce qu'on a pris comme décision, les manifestations, c'est qu'on a décidé d'appuyer ce qu'on appelle les, le trumpisme jusqu'aux élections de 2022. On pense que ce qui va nous permettre hein, de, 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 de vaincre Nancy Pelosi puis de lui arracher le rôle de speaker, donc la majorité, c'est en misant encore une fois sur l'approche de Donald Trump. On peut difficilement tirer des leçons au-delà de 2022. On peut supputer, hein, on peut tester l'eau un peu partout, mais assurément à court terme, donc, c'est on ne fait pas de rupture avec Trump et on ne tolérera pas. Même si Liz Cheney, en passant, a appuyé Donald Trump pour plus de 90 de ses projets, le fait qu'elle ait dit qu'il était associé à l'assaut du Capitole le 6 janvier et le fait qu'elle répète constamment qu'il faisait de la désinformation, ça n'a pas passé la rampe. Il semble que jouer la carte du monde réel et de la vérité, euh, ce ne soit pas une carte qu'on doit jouer actuellement à court terme.
1: ben, Parenthèse là-dessus, Luc, j'ai l'impression que si on écoutait le discours de plusieurs républicains au lendemain ou même le soir même des événements du Capitole... Le discours était quand même assez dur et critique envers oui. Trump. On, on était un peu dans la, 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 la frénésie là, que suivi tout ça. Mais on a l'impression que chez plusieurs, on s'est vite rendu compte que oh, on allait en payer un très grand prix. Et là, voilà. le discours critique s'est soudainement euh, fané pas mal au point de disparaître. Là, dans les, alors que Létionné euh, a été sur cette position-là le 6 janvier, puis euh, en gros, elle n'a pas changé de position depuis. Là.
0: Écoute, moi, si si on a à être cynique en politique, et il y a plein de raisons, et on n'a pas à être cynique à l'endroit des républicains, mais s'il y a une raison pour nourrir le cynisme des observateurs et des électeurs, c'est ce qu'on voit au sein du Parti républicain depuis le 6 janvier. Il y a des gens qui ont effectué un virage complet depuis le 6 janvier de Donald Trump est responsable de ça et c'est du terrorisme intérieur. On est passé à, bien, M. Trump est plus ou moins impliqué dans ce dossier-là, puis on passe à autre chose. Écoute, Kevin McCarthy, qui est le meneur des des Républicains à la Chambre, c'est étonnant de l'entendre parler des deux côtés de la bouche, puis dans une période de 24 heures. Euh, Il a affirmé, par exemple, cette semaine, que personne chez les Républicains ne remettait en question la légitimité de la présidence de Joe Biden, alors que des Républicains multiplient encore les recours, puis qu'il y a une procédure actuellement en Arizona pour faire exactement ça, Euh, laisser planer le doute et remettre en question la légitimité de l'élection, donc de la présidence de de, de Joe Biden. Alors, c'est difficile de de commenter ça, d'ailleurs, quand on a des auditeurs qui nous écoutent puis qui sont euh, républicains ou pro-Trump. Écoute, c'est difficile de défendre des choses qui n'ont pas de prise dans la réalité ou qui ne relèvent pas des faits. Et c'est ce qui m'étonne. Et c'est ce que Liz Cheney a dit.  « « elle, elle a d'ailleurs été rejointe, les Cheney, dans, dans, ses, dans ses, ses répliques, par un groupe de républicains qui a diffusé une lettre cette semaine dans laquelle on dit « Il faut que le parti républicain euh, revienne au moins à la vérité et à des questions de principe. Et si ça ne se fait pas, nous, on menace de mettre sur pied une nouvelle formation politique. » Lise Cheney, dans une nouvelle formation politique, je serais très étonné que ça se produise, mais qu'une républicaine pure et dure, une républicaine de souche, issue d'une lignée républicaine, dans un château fort républicain, pense à quitter le parti, c'est que le malaise est vraiment très très profond et que Donald Trump a une emprise sur certains élus qui est encore plus forte que ce qu'on imaginait.
1: Mais en même temps, parce que si, si les Cheney demeure dans le parti, ça fait quand même oui. plus ou moins de sens dans la mesure où, euh, si on écoute ce qu'elle dit, là, elle dit euh, il faut ne laissera pas Trump regagner, c'est oui. dangereux, c'est une des, euh, une des menaces, là, euh, une menace que les États-Unis n'avaient jamais eu auparavant, là, un ancien président qui, euh, ben, qui, qui ne reconnaît pas l'élection qui a été visiblement dans les règles, mais de rester parce qu'elle a dit, je vais, je vais, je vais pousser pour des candidats républicains qui sont pas pro-Trump là, en 2022 mais je veux dire, ouais. elle va se retrouver à aider quand un parti qui ultimement est pro-Trump, est-ce qu'elle a encore sa place dans le parti républicain tout court, les Cheney et les autres qui sont anti-Trump?
0: Écoute, selon ce qu'on rapportait sur différents sites d'information aux États-Unis, elle aurait des ambitions, des prétentions pour la présidentielle 2024. Donc, ce serait un agenda qui ne serait pas qu'à court terme. L'idée, c'est de commencer à brasser la soupe, puis de voir, finalement, d'ici un an et demi, deux ans, là où, où, là où va en être le, le, le parti. De mais ça va prendre tout un
1: virage pour, euh, pour qu'elle soit la candidate républicaine en 2024,
0: Non non voilà Non, excuse, excuse pas républicaine. Candidate à la présidence, mais au sein d'une autre formation. Ah, OK, okay,
1: OK, elle à voilà, ce non, point-là. Mais je le précisais pas. OK, <rire> oui, oui, OK. Mais non,
0: c'est, c'est, ce serait à ce point-là. Elle sa, là, stratégie, euh... là, sa stratégie, là, elle, elle, elle aurait deux ou trois scénarios possibles, puis bien entendu, je le disais, elle n'a pas de boule de cristal, elle non plus. Mais donc, on regarde autour de 2022, Et l'élection 2022 va être importante pour plusieurs choses. D'abord, bien entendu, M. Biden va se demander « Est-ce que je garde ma majorité à la Chambre des représentants? » Ça, ça va être très important pour les démocrates. Mais pour les républicains, ça va être un sacré son de cloche aussi. Si on devait accuser des pertes plutôt que de récupérer le contrôle de la Chambre, euh, on peut penser que ceux qui ont poussé l'agenda de de Trump, ou qui ont protégé Trump... Ben, pourraient être tentés d'effectuer un autre revirement, cette fois-là, en prenant leur distance. Est-ce que M. Trump va être encore, euh, entre guillemets, in ou très tendance si on, on essuie des revers? Euh, en même temps, ben, euh, il semble que quand on est pro-Trump, on l'est à la vie et à la mort. Parce qu'il faut rappeler que sous M. Trump, on a quand même perdu le Sénat, on a perdu la Chambre et on a perdu la présidence. Donc, je je sais pas comment on analyse les chiffres du côté des républicains. Ce sont pas toujours des majorités ou des victoires convaincantes, mais on a quand même perdu deux chambres et la présidence euh, sur une période de quatre ans.
1: Euh, l'idée d'un autre parti, euh, c'est quand même un scénario de rêve pour les démocrates. Là. Si ça ah se oui. produit, on s'entend que c'est, oui, ce sera... ce qu'on annonce une guerre de la droite pendant un certain temps et on laisse le chemin complètement libre pour les démocrates?
0: Voilà. C'est, c'est les... Habituellement, là, c'est, c'est les, les... il y a eu des tiers-partis et il y a eu des élections où, sans nécessairement qu'il y ait de, de tiers-partis, on avait un candidat indépendant. Et habituellement, là, ça, ça a toujours fait la, la, l'affaire de, de, du parti qui, lui, n'est pas divisé. Euh, Bill Clinton pourrait nous en reparler pour sa, sa, sa première campagne électorale. Puis, il y a d'autres exemples, bien sûr, dans, dans l'histoire du pays. Euh, Al Gore, probablement, nous en reparler aussi pour la Floride en 2000. Donc, quand il y a un troisième candidat ou un tiers parti, il y a quelqu'un qui paie le prix et dans ce cas-ci c'est clair que ce seraient les républicains et les républicains, ben voilà, est-ce qu'il y a un fossé de génération là-dedans dont, on, dont il faudrait parler aussi? Moi, ceux que je vois être tentés par l'aventure d'une nouvelle formation politique, ce sont des gens qui ont, comme Mme Cheney, plus de vécu en politique. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle génération de meneurs qui se fichent un peu des conventions et de la tradition et qui vont, qui ont noyauté maintenant le parti républicain et qu'une autre génération dit on fonde un nouveau mouvement? Est-ce qu'on peut penser que ça a suffisamment d'attrait pour attirer la population américaine? Euh, Je ne le sais pas. Donc, euh, pour pour le moment, on a très, très peu d'indicateurs ou de données à se mettre sous la dent. Mais c'est certain que c'est un très, très gros pari. Mme Cheney sait qu'elle ne serait pas présidente si elle elle était retenue pour un nouveau parti. Et il y a fort à parier que, même, imaginons Donald Trump qui revienne en 2024, il sait que si on a scindé le Parti républicain en deux, ça ne l'avantage pas non plus, déjà qu'il a peiné à certains endroits à dépasser les acquis de sa seule base politique. Donc, peu importe comment on regarde ça, un nouveau parti politique, un, moi, je pense qu'il y a peu de chance, mais deux, euh, Ça veut dire qu'on se condamne pour au moins un cycle électoral à faire le jeu des démocrates.
1: Et j'imagine pas Donald Trump se relancer si lui-même n'est pas convaincu de gagner parce qu'on s'entend que c'est pas le monsieur qui aime le plus perdre,
0: Euh, perdre deux fois, ben, il, y a, il y a deux façons de voir ça avec Mr Trump, il pensait pas de gagner la première fois non plus donc euh, est-ce qu'il y verrait encore une autre occasion de, de, de se faire de, de la publicité ou que son nom reste dans le cycle des nouvelles puis dans l'actualité fréquemment il s'est lancé la première fois pour cette raison-là donc serait-il tenté de le faire pour les mêmes raisons, ouais. moi je pense que la perspective comme toi, je pense que la perspective d'un deuxième échec, euh, connaissant le, le, l'ego puis le, 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 l'orgueil de, de, de Donald Trump
1: Mmh. Parce que la première fois qu'il s'est présenté, je veux dire, juste se, se, se rendre plus loin dans les étapes était une victoire à cette époque-là, parce oui, qu'on ouais. le voyait pas du tout là. Mais là, il a été président, battu ouais. par Joe Biden. C'était l'humiliation pour lui totale. Et là, s'il était battu ouais. par Kamala Harris et Pete Buttigieg, je pense qu'il trouverait, il trouverait ça douloureux. Euh... Ou, euh,
0: oublions oublions même pas, parce qu'il le craignait, Joe Biden. Hein? C'est, c'est celui dont il savait euh, qu'il pouvait avoir un attrait pour euh, mmh. d'autres choses qu'une base plus euh, partisane chez les démocrates. Il craignait Biden en raison justement du fait qu'il, qu'il pouvait rayonner au-delà de, 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 d'un électorat plus, euh, plus acquis aux, aux démocrates. Euh, Joe Biden, si les choses se passent bien, là, euh, peu importe ce qu'on dit autour pas impossible de l'imaginer quand, encore une fois comme candidat compromis en 2024. Mmh. Imagine, imaginons qu'on ait traversé la pandémie, que les nouvelles économiques soient pas trop mauvaises, qu'on ait eu le temps de mettre en place des, des réformes intéressantes qui touchent l'Américain, entre guillemets, la classe moyenne. C'est pas impossible de mais... l'imaginer, Biden, en 2024 non plus.
1: Ben, lui, il... c'est plus une jeunesse, là. <rire> <rire> On va ouais. se... Je veux pas embarquer dans le, dans le discours non, de non, Trump, non, non, là, non. mais je veux dire. Je moi je non, le vois non, pas ça. là, Et à 92 ans
0: sans faire d'agisme, il va avoir passé le cap du 80 puis on a tous constaté c'est, c'est, c'est la nature. C'est pas, on ne fait pas dans la oh oui. discrimination. On a tous remarqué qu'il avait ralenti. Mais s'il se maintient dans les sondages puis qu'on trouve en lui le candidat qui peut, qui peut rassembler ce qui oh rêve à l'Assemblée aux États-Unis, c'est là où je dis, moi, je ne le voyais même pas au départ, de Joe Biden. J'espérais qu'on ait une relève dès, dès cette année du côté démocrate. Je me disais, et, et ce n'était pas la question de l'âgisme, mais je me disais, où est la nouvelle génération? Parce qu'on a beaucoup de leaders qui sont des septuagénaires ou des octogénaires. À, à Washington actuellement. Donc, je me disais à un moment donné, il faut quand même faire la place à la relève. Il faut lancer un message pour euh, une nouvelle génération de meneurs. Mais en même temps, Biden s'est imposé. Puis jusqu'à maintenant, écoute, on n'a que trois mois et demi à se mettre sous la dent, mais on peut pas parler d'une mauvaise présidence. On peut penser que les choses vont plutôt bien dans l'ensemble.
1: Effectivement, il reste quand même trois ans et demi. Oui, oui, voilà. Alors, on verra, on verra, on verra. D'ailleurs, une parenthèse sur la semaine de Joe Biden, semaine économique, parce qu'il y a quand même eu une, une, une nouvelle qui a choqué les marchés qui se reprennent quand même aujourd'hui. Là, mais concernant l'inflation aux États-Unis, plus grande accélération depuis avril 82, c'était attendu attendu une montée, mais pas à ce point-là par les économistes. Euh, Est-ce qu'on voit un peu les limites ou les revers de de donner des milliers de milliards à à tout le monde dans de gigantesques plans d'aide et qu'on se rend compte, bien là, OK, il va avoir quand même un un coût à payer pour tout ça
0: Écoute, comme, comme, c'est souvent le, le, comme c'est souvent le cas, bien entendu, c'est multifactoriel. Mais moi, j'ai bien noté cette semaine qu'il y a des économistes habituellement favorables aux démocrates ou favorables à Joe Biden qui sont intervenus pour dire peut-être que le plan de M. Biden est arrivé un peu tard, mais qu'il est beaucoup trop gros, qu'il est démesuré. Et euh, celui dont je me souviens, là, le premier nom qui, qui, qui me vient à l'esprit chez les économistes favorables aux démocrates, c'est Larry Summers, qui a travaillé comme conseiller pour Bill Clinton il y a de très nombreuses années déjà. Mais M. Summers a écoutez, pour l'inflation, attendons encore un peu, euh, mais ce n'est pas impossible qu'une partie de la faute soit imputable à Joe Biden. Donc, c'était un danger, c'était un risque, et quand on a vu apparaître ces chiffres-là cette semaine, assurément que le président Biden était particulièrement mécontent. Quand je dis que c'est multifactoriel, bien regardons par exemple euh, la hausse du prix de l'essence. On a vécu une crise là, cette semaine euh, quand on a hacké ou piraté, bien sûr, le, 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 tout l'appareil de production d'une pétrolière. Mais de façon générale, c'est, le, le, l'importance du pétrole, la dépendance au pétrole dans l'économie américaine, euh, elle est déterminante. Et si on regarde depuis l'an dernier, on a passé les, 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 une hausse, le, une inflation de 45 dans le taux de, de dans le, le prix pardon, du pétrole. Donc, si on on remonte à avril de l'an dernier jusqu'au mois de mars à avril de cette année. On a franchi la barre du 45-50 d'inflation. Donc, c'est énorme. Puis on sait que, bien entendu, ça a des retombées sur euh, beaucoup d'autres domaines. Donc, euh, ce que M. Biden est associé à ça, ça avait commencé sous Donald Trump. Euh, M. Biden, ben, il profite d'une relance économique, mais en même temps, pour ce qui est du prix de l'essence, la relance économique, euh, ben, elle passe par il y a plus de gens qui sortent de chez eux, plus de gens qui vont travailler. On est appelé à consommer plus de pétrole. On n'a pas augmenté la production, donc les prix mmh. montent. Tout ça pour dire, en euh, tout cas, M. Biden surveille cette proche et euh, tu peux déjà imaginer les attaques républicaines qui vont être en passant fondées. Euh, ce programme-là, c'était un des risques. M. Biden a dit, on a vérifié on, on a des contre-mesures, là, euh, mais quand on voit apparaître l'inflation, ça c'est la nouvelle qu'attendaient les républicains pour critiquer le plan de M. Biden.
1: En terminant, dans les meilleures nouvelles, euh, ben on annonçait à la CDC aux États-Unis qu'on ne recommandait plus le port du masque à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, Petit groupe, grand groupe, si on était vacciné complètement, là, donc les deux doses pour les vaccins à deux doses. Ça donne quand même, je voyais, bon, il euh, y a eu des chicanes euh, sur les euh, gens qui disent ben « Pourquoi tu portes ton masque? Joe Biden a dit de l'enlever. » Il y a, <rire> y, a, y a plein de règles, les règlements municipaux et compagnie. Ah. Mais il reste qu'il doit y avoir un certain vent d'optimisme chez nos, euh, nos voisins du Sud de voir vraiment, eux, là, la lumière plus au bout du tunnel, mais on est rendu presque au bout du tunnel
0: Oui, puis écoute t'es, t'es, t'es comme moi, un amateur de sport Cette semaine, je regardais le baseball Il y a des spectateurs dans les estrades hein, Puis les gens en plus seraient même favorables à, à montrer leur preuve de vaccination Pour être plus nombreux à assister à des, à des matchs C'est une bonne nouvelle la nouvelle, elle est sortie rapidement. mais Je pense que la CDC et les, les, les autorités en matière de santé publique avaient plus ou moins bien enveloppé la nouvelle, ce qui fait que Joe Biden était intervenu rapidement pour tenter de préciser de quoi il s'agissait. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Puis la, la promesse qu'a fait Joe Biden, hein, on s'en souvient, mais c'est, c'est aussi le, le, le rêve qu'on entretient un peu partout, c'est que l'été va être plus normal, plus normal que l'année dernière, ce qui n'était pas difficile, mais l'été pourrait même être pour certains carrément normal. Ce que ça cache ça, comme, euh, comme réalité, bien, c'est qu'on a atteint un plafond de vaccination. Et pour le président Biden, c'est bien quand on joue, bien sûr, sur la psychologie puis qu'on peut lancer un message d'espoir puis un message de relâchement. Euh, en même temps, le dernier cap de vaccination, là, on a peur de ne pas l'atteindre chez, chez les Américains. Ceux qui n'ont pas encore eu le vaccin, il y en a beaucoup qui résistent à cette vaccination. Donc, ça veut dire que les, les, les fameuses mesures barrières, là, elles doivent encore être en place à certains endroits. Puis, idéalement, on parviendrait à convaincre encore un 5 à 10 d'Américains d'aller s'asseoir, de rouler ses manches, puis d'accepter le vaccin. Mais ça, ça, ça reste encore sur la table de travail. Donc, il y a une bonne nouvelle, mais on n'est pas encore au, au beau fixe, où on n'est pas totalement sorti de ce fameux tunnel.
1: Euh, effectivement, on, j'imagine peut-être même qu'au Québec, on, on va rattraper les États-Unis et les dépasser, parce que nous, on semble plus enclin à un plus grand pourcentage de, d'avoir le Bien vaccin. Si, Alors, voilà, c'est si, peut-être si à la fin tire... de la course où on va les rattraper
0: voilà, si on suit au sondage, on, on serait autour de 86 des gens qui n'ont pas d'hésitation. Là, se faire vacciner, on est prêt à, à l'avoir. Puis on vient d'élargir aux jeunes. Et, et la réponse a été très bonne, du moins dans les, dans les premières journées. C'est pas impossible qu'on, qu'on dépasse les Américains et que nous aussi, on puisse... Eh ben, tiens, Vincent, pourquoi pas cet été, aller te rejoindre à Montréal ben oui. sur une terrasse plutôt que de, on de en rêve. parler au téléphone.
1: <rire> et d'avoir un studio aussi, effectivement. Ouais. Donc oui, ça, ça, ça approche et on, on le souhaite grandement. Luc, un immense Merci. On se reparle la semaine prochaine. Bonne fête semaine à toi. Bonne fête semaine aux auditeurs. Bye. Salut.